0: Meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer brandneuen Folge von Sternenstaub. Heute werden wir einiges erfahren über der fleißige Jungfrau, Herrscherplanet Merkur und das sechste Haus im Geburtsdiagramm. Mein Special Guest heute ist die spirituelle Entrepreneur Dr. Hannah Arnold. Mit nur 26 hat sie ihren Doktorgrad von Oxford University in England bekommen und Hannah lebt davon, andere Menschen auszubilden und zu unterstützen in diversen spirituellen Richtungen. Herzlich willkommen bei Sternenstaub. Ja, die Jungfrau ist ein geschicktes, intelligentes und umsichtiges Sternzeichen und viele Jungfrauen beschäftigen sich mit. Pädagogik, Gesundheit und Ernährung. Und sie brauchte ihr ganz spezielle Art der Ordnung, die abhängig vom Typ mehr nach innen oder hauptsächlich nach außen orientiert ist. Die Jungfrauen haben in der Regel vom 23. August bis zum 22. September Geburtstag. Und auf dem glorreichen Löwen folgen im Jahresverlauf 30 Tage mit der Sonne in der Jungfrau. Und diese Phase beginnt in der Regel um den 23. August und nach der verausgabene Zeit im Löwen gilt es für die Jungfrau sich zu erholen und die Kräfte auf dem kommenden Herbst auszurichten. Vom Element Erde bestimmten Sternzeichen Jungfrau kommen die Impulse von Körper, Geist und Seele zusammen. Und diese psychosomatische Verbindung sorgt dafür, dass Menschen mit der Betonung der Jungfrau sich mit dem Bereich Gesundheit gerne beschäftigen. Sei es aktiv als Ärztin, Heilpraktiker, ähm, Krankenschwester oder Krankenpfleger oder ja auch Heilerin mit sowas wie Reiki oder sei es passiv, indem sie selber auch häufig krank werden. Und das Letztere bringt sie oftmals dazu, sich mit Thema Heilung, Ernährung und Achtsamkeit zu beschäftigen, also die wirkliche Lebensaufgabe, dem Sternzeichen Jungfrau. Und die Jungfrau ist für die vielfältigen Assimilationsvorgänge im Körper zuständig und ist von daher ja, viel introvertierter und mit sich selber beschäftigt als zum Beispiel der extrovertierter Löwe. Die Jungfrauen sind dafür bekannt, dass sie eine Form der Ordnung brauchen, um ihr Leben optimal zu gestalten. Also manche Jungfrauen finden diese Ordnung mehr im Inneren, anderen dann mehr in der Außenwelt. Und wenn wir eine Jungfrau beispielsweise in die Handtasche schauen würde, dann finden wir hier zwei Typen vor. Manchmal herrscht dort eine totale Unordnung oder aber alles ist sogar penibel angeordnet. Und schon daran können wir erkennen, wer welchen Typ entspricht, also eher die innere oder die äußere Ordnung. Und es ist so, ähm, habe ich, ich habe zum Beispiel persönlich meinen Mond im Sternzeichen Jungfrau und der Mond symbolisiert zum Beispiel unseren Gefühlskörper, also wie gehen wir mit unseren Gefühlen um. Und wenn ich so ein äh, Gefühlschaos äh, in mich wahrnehme, dann fange ich immer an aufzuräumen. Also das ist wirklich ganz, ganz lustig und typisch dieser Jungfrauenergie. Jungfrauen, die sind häufig sehr sozial eingestellt und viele Vertreter dieses Zeichens sind besonders den Tieren zugetan. Und Jungfrauen sind meistens tüchtig in ihrem Beruf. Also sie streben nicht unbedingt danach, an die Spitze zu gelangen. Die zweite Position tut es auch. Und damit haben sie noch jemanden, der die Verantwortung trägt. Und sie haben häufig ein Gutes Organisationstalent, welches sie dann beruflich und privat einsetzen zu so wissen. Also wenn sie es lernen, auf ihren Körper zu hören, sich bemühen, ihre Gefühle anzunehmen und zeigen, und wenn sie zusätzlich ein wenig Humor entwickeln, dann sind die Jungfrauen auf einem super guten Weg. Im letzten Drittel des Sommers kommt die Zeit der Ernte und im Jahresverlauf entspricht diese Zeit dann dem Sternzeichen Jungfrau. Und das Ernten ist hier nicht nur ja buchstäblich zu verstehen, sondern hat auch eine psychologische Entsprechung. Also nach der kreativen und sag mal etwas wilderer Phase mit der Sonne im Löwen geht es jetzt darum, die gemachten Erfahrungen zu verarbeiten und die daraus resultierenden Schlüsse zu ziehen. Also anders gesagt sollten wir in der Phase der Jungfrau die Ernte einfahren. Und dazu gilt es in der Tat so, es um, ja einige besondere Fähigkeiten zu entwickeln. Und so kann die Jungfrau instinktiv unterscheiden zwischen dem, was gesund oder ungesund, was nützlich oder unnützt, was wertvoll ist. Oder schädlich ist. Also Jungfrauen haben sehr viel Mitgefühl und stellen ihre Fähigkeiten gern in den Dienst der, ja, der Allgemeinheit. Überhaupt ist das Prinzip des Dienen bei Jungfrauen sehr sehr hoch angesehen und deshalb sehen wir auch oft in diesem Bereich viele Krankenschwestern, Heilerinnen, Heilpraktiker Heilpraktikern oder Ärzte. Die Jungfrauen sind auch bekannt dafür, dass sie sehr fleißig sind. Also Jungfrauen bemühen sich bei allem, was sie tun, um das optimale Ergebnis. Sie sind also umsichtig, vernünftig, beharrlich und extrem diszipliniert. Andererseits sind sie aber auch äh, pingelig, pedantisch und sehr selbstkritisch. Also sowas wie Ordnung und Struktur sind in so, so wichtig, was sich manchmal in Zwanghaftigkeit dann zeigen kann. Und das ist so einer der typischen Schattenseiten von dem Sternzeichen Jungfrau. Sie können sich schwer entspannen, wenn das Bett noch nicht gemacht ist oder wenn der Spülmaschine nicht geleert wurde. Und bei einer Jungfrau steht da auch keine, sagen wir mal, alte Kaffeetassen herum. Ne? Also da herrscht eine gewisse Form von Ordnung. Und die Jungfrauen sind dafür bekannt, dass sie teilweise unmenschliche Erwartungen sich selbst gegenüber haben. Und ähm, ja, oft haben sie auch einen sehr stark entwickelten Sinn für Reinlichkeit. Also ähm, ja, was der Jungfrau selber geht. Also das ist nicht so oft, dass man eine Jungfrau sieht, die ein dreckigen T-Shirt anhat oder die nicht gut riecht oder wo die Nägel nicht sauber sind. Ähm, und ihr Zuhause ist, ist häufig auch sehr, sehr ordentlich und sauber. Eine Jungfrau kriegt in der Regel Stress davon, wenn das Bett nicht gemacht ist, wenn der Spülmaschine nicht geleert wurde, wenn eine Kaffeetasse von gestern noch in die Spüle stehen sollte. Also sowas findet man wirklich Kaum bei Jungfrauen. Da herrscht einfach eine große Disziplin und eine große Sinn für Ordentlichkeit. Und wie gesagt, kann es halt im Bereich Zwanghaftigkeit gehen, wenn der Jungfrau nicht im Gleichgewicht ist. Also da kann man immer schauen, wenn der Jungfrau auf einmal so gar nichts so zur Ruhe kommt und auch 22 Uhr nachts anfängt zu staubsaugen, dann kann man kurz sagen: Sag mal, ist alles okay bei dir oder wollen wir mal kurz quatschen? <lacht> Für der Jungfrau sind Ängste oft nicht so fremd. Und so versuchen sie, ihre Umwelt und auch ihren Körper so zu so beeinflussen, dass ihnen bestimmte Dinge möglichst nicht widerfahren. Ja. Also sie achten oft sehr auf ihre Ernährung. Auch hier kann es zwangshaft werden. Also man sieht in der Tat auch bei den Jungfrauen ähm, oft Probleme im Bauch-Darm-Bereich. Und ähm, ja, auf psychosomatischer Ebene hat es auch was mit Nervosität zu tun. Also sie haben vielleicht so ein bisschen... Angst, ähm, wenn, wenn alles nicht sauber genug ist. Sagen wir ein Beispiel, ähm, man hat ein paar Pilze gekauft, und will Pilze, irgendwie eine Pilzpfanne machen oder irgendwas in der Art. Und der Jungfrau guckt einem ganz genau an bei der Zubereitung und denkt so, also wollen wir die vielleicht nicht lieber noch einmal waschen vor wir die essen? <lacht> das ist irgendwie ganz süß, aber es ja, kreiert dann eine Menge Stress im Inneren. Nichtsdestotrotz sind sie als Zeichen sehr sinnlich, auch wenn sie beim Kennenlernen oftmals ja so ein bisschen kühl oder verklemmt rüberkommen können. Aber wenn der Jungfrau jemanden kennenlernen oder finden, dem sie vertrauen, dann können sie natürlich auch sehr frei und auch sinnlich sein. Also, die Name Jungfrau ist teilweise sehr ungerecht, denn. Ähm, Diejenigen, die sich nicht so viel mit Astrologie auskennen, die belächeln das oft. Hahaha, du bist der Jungfrau. Ziemlich langweilig, wahr? Also die Name entspricht natürlich gar nicht. Die Realität, also man kriegt seltsame Assoziationen damit. Das Sternzeichen Jungfrau hat ja einen starken Ordnungssinn und arbeitet stetig gegen das Chaos. Ja? Also Jungfrauen sind äußerst selbstkritisch, das hatte ich vorhin ein bisschen erwähnt, aber auch sehr analytisch und versuchen, die Zukunft zu planen. Also man findet auch in der Tat viele ähm, sehr analytisch begabte Computergenies, die Jungfrauen sind. Ihren Oppositionszeichen Fische gemäß gilt es, dass sie mehr Vertrauen und Glauben entwickeln sollten um ja, ganzheitlicher zu werden. Also die Jungfrau als das heilige Zeichen kann Heilung und Gesundheit bewirken, wenn es ihr gelingt, selber innerlich heil zu werden. Und lass uns jetzt mal dieses äh, liebevolle Zeichen so eine kleine Zusammenfassung bringen. Also die Jungfrau baut gerne ein System auf und lebt danach. Und Planeten in diesem Zeichen, die mögen kein Chaos. Ja, also ich hatte ja schon erwähnt, ich habe meinen Mond im Zeichen Jungfrau, also ich mag definitiv nicht emotionalen Chaos. Und du kannst ja mal reinschauen in deinem Geburtshoroskop. Das kannst du kostenlos abrufen auf äh, astro.com und dann schauen bei dem Zeichen Jungfrau hast du da Planeten. Ähm Perfektionismus ist auch eine Sache, die dem Jungfrau viel beschäftigt und mit ihrem Fokus auf Können, Geschicht und Technik streben Jungfrauen meist nach Perfektion. Und wenn Jungfrauen keine Möglichkeit haben, etwas in Ruhe zu verarbeiten, dann werden sie schnell gestresst. Die Jungfrauen sind meist sehr analytisch und selbstkritisch, haben ein Händchen dafür, Informationen zu verwalten, zu ordnen und zu nutzen. und ähm ja, dieses be bescheidene Zeichen erdet uns nach dem Löwe-Glamour und der Löwe liebt ja die Party und die Jungfrau ist eher die Energie, die die organisiert. Und ja, danach natürlich auch aufräumt. Ja? Das Selbstwertgefühl der Jungfrau speist sich aus ihr Nützlichkeit und Produktivität und oft spielt sie aber ihr Talente herunter. Dafür sind sie auch sehr bekannt. Also sie sind super bescheiden. Die negative Eigenschaften bei der Jungfrau werden, dass sie sich leicht verlieren können im Details und sehen dann nicht mehr das Ganze. Und manche Jungfrauen haben halt dieses ähm, obsessive, also obsessives Bedürfnis nach Ordnung und Kontrolle. Die körperliche Zuordnung zu dem Sternzeichen Jungfrau ist der mittlere Bauchregion bis Unterbauch und Verdauungstrakt und die Organe sind Dünndarm, Bauchspeicheldrüse, Zwölffingerdarm und das enterisches Nervensystem. Und in der Astromedizin lernen wir, das Darm und Jungfrau haben eines gemeinsam, sie werden beide unterschätzt. Also unser Darm ist ein ja ausgeklügeltes Wunderwerk der Natur. Und sowas wie Allergien, Intoleranzen und sogar auch Depressionen haben dort ihre Ursachen, denn der Darm steht in stetiger Verbindung zum Gehirn um genauer zu so sein zum limbischen System, das unser Emotionen steuert. Und der Darm ist unser größtes sensorisches Organ und kann mit Recht als Spiegel des Unterbewusstseins angesehen werden. Er gibt einen Zustandsbericht vom Innenleben ans Gehirn weiter und seine Verfassung hängt im Wesentlichen mit der bestehenden Vielfalt seiner Bakterienbesiedlung zusammen. Ich weiß jetzt, wird es äh, äh, ja, sehr sagen wir mal, medizinisch, aber das passt ja auch zu so der Jungfrau. Ne? <lacht> Jungfrau ist das Zeichen des Sortierens und achtet darauf, dass wir ja, irgendwie seelisch aufgeräumt sind. Und äh, sind wir mit ausreichend guten Bakterien in unserem Darmbereich ausgestattet, verändert sich auch unser Hirnareal zum Beispiel in Bezug auf Gefühls wie auch äh, Schmerzverarbeitung. Also sollten wir unbedingt, wenn wir, sage ich mal, depressive Laune haben, überlegen, okay. Was nehme ich zu mir? So also kurz mal die Ernährung ganz genauer anschauen. Nicht so viel Zucker, nicht so viel Weizen, Alkohol, weniger Säure im Grunde zu uns nehmen. Denn die Ernährung machen so viel mit uns. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental. Kommen wir zu einem Thema, die uns alle beschäftigen, nämlich die Liebe. Wie ist es zwischen Mann und Frau? Jungfrau und die Liebe, so ticken die also. Also Jungfrau geborene mögen Personen, die auf ihr Aussehen und auf ihr Benehmen achten. Und das heißt auch, dass ihnen auffällige Liebesbekundungen in der Öffentlichkeit wirklich sehr unangenehm sind. Sie suchen eine Person, die auch auf intellektueller Ebene gut zu Ihnen passt, auch in einer Partnerschaft. Zum Beispiel wollen Jungfrauen teilweise alles unter Kontrolle haben, was nahezu unmöglich ist. Aber sie sind treu und die mögen auch gerne diese stabile Beziehungen. Und die Jungfrau-Dame, also anders als der Name vermuten lässt, können Jungfraugeborene ausgesprochen leidenschaftlich sein. Und wenn sie jemanden kennenlernen, scheinen sie erstmal kühl. Und das liegt aber auch daran, dass sie Angst haben, enttäuscht zu werden. Und wer mit einer Jungfrau-Dame liiert ist, muss stark auf Ordnung und Sauberkeit achten, dann wird der Alltag um einiges einfacher. <lacht> Wenn wir über der Jungfrau Mann sprechen, er ist eher der schüchternde Persönlichkeit und teilweise auch sehr bescheiden. Also alles anders als ein Matto im Grunde. Er sucht meistens auch keine heißen Affären, sondern eher eine Person, mit der er eine Familie gründen kann. Und er ist generell sehr treu und ist bereit, für eine gute finanzielle Lage seiner Familie zu sorgen. Und der ideale Partner für Jungfrau-Mann oder Jungfrau-Frau, also auch wenn die Jungfrau-Geborene rational sind und kühl erscheinen, passen die leidenschaftlichen Wasserzeichen gut zu ihnen. Das wäre also Krebse, Skorpione und Fische. Und wegen der intellektuellen Anziehung passen Krebse auch gut zu Stier und Steinböcke. Und jetzt sitzen einige von euch vielleicht und denken, aber wie ist es denn in einer homosexuellen Beziehung? Ähm, da reden wir ja nicht Mann-Frau, sondern eher Frau-Frau oder Mann-Mann. Das stimmt und hier ist es ja auch so, dass ein Partner hat eher diesen, sag ich mal, maskuline Energie und ein Paar hat dann eher die, die feminine Energie. Und äh, das kann natürlich, das kann sich auch im Laufe der Zeit ändern. Und äh, deshalb, wenn ich sage, die Jungfrau, Frau, dann meine ich eher die, diese weibliche Energie. Und wenn ich Jungfrau, Mann sage, dann meine ich halt eher die maskuline Energie. <lacht> Der Planeten Merkur herrscht nicht nur über dem Sternzeichen Zwillinge, sondern natürlich auch über dem Sternzeichen Jungfrau. Also diese zwei Zeichen, die dürfen sich dieser Planet für Kommunikation teilen. Also Merkur steht für, für die Stimme und wie wir unsere innere Vorstellungen in die Welt geben, ob unser frühe Entwicklung bezüglich Sprache und Sprechen leicht oder schwer war, das können wir an Merkur ablesen und ähm, das geht auch es, es geht grundsätzlich darum, wie wir kommunizieren, aber auch wie wir denken und ob es uns leicht fällt, neue Informationen zu verarbeiten. Merkur ist der schnellste aller Planeten und in nur etwa 88 Tagen umkreist er die Sonne und das sind gut sieben Tage pro Tierkreiszeichen. Und im Horoskop steht Merkur ja natürlich für Verstand, Intelligenz, Sprache und Kommunikation, aber auch für das Sammeln und Vermitteln von Informationen sowie für Handel und Wandel. Und seine Stellung gibt darüber Auskunft, wie wir uns mit unserer Umwelt verständigen, ob unser Denken kühl oder hitzig, nüchtern oder ja, fantasiebetont ist und wie wir unsere Verstandeskraft am besten einsetzen. Also Merkurs Position im astrologischen Haus zeigt an, in welchen Lebensbereichen wir unser Denken, unsere Sprachbegabung und unser Verstand am besten zum Einsatz bringen können. Und können wir die schlaue, neutrale Auffassungsschnelle merkur nicht angemessen entwickeln, dann zeigen sich halt Merkurs Schattenseite. Und dann denken wir oberflächlich oder ja, sprechen vielleicht nicht die Wahrheit. Dem Häusersystem wird in der Astrologie eine große Bedeutung beigemessen und ein Haus zeigt eine bestimmte Richtung an, die die Lebenserfahrungen beeinflusst. Und der Planet Merkur hat seine Entsprechungen im Sternzeichen Zwilling im dritten Haus und im Zeichen Jungfrau im sechsten Haus. Und steht Merkur im sechsten Haus, dann sind wir ja, besonders fleißig, wie der Jungfrau halt ist. Und wir nehmen eher unsere Arbeit ernst. Und selbst langweilige Tätigkeiten mit elendlangen langen Zahlenkolonnen ja, macht uns halt nicht aus. Ist der Merkur im ersten Haus geht es darum, uns mutig auszudrücken. Wenn dein Merkur im zweiten Haus steht, geht es um Geschäftstüchtigkeit und Sicherheit. Und wenn Merkur im dritten Haus steht, dann bist du auf jeden Fall wissbegierig. Vierten Haus, da geht es um ein, ein vertrauensvolles Denken. Das ist ja das Haus der Krebs. <lacht> Im fünften Haus, das Haus des Löwen, da geht es um Denken auf so eine spielerische Ebene. Und steht unser Merkur natürlich im sechsten Haus, das Haus der Jungfrau, dann haben wir eine besondere Konzentration bei der Arbeit. Im siebten Haus geht es eher um ja, ehrliche Beziehungsgespräche, dass man sich traut, für sich selbst einzustehen. Und im achten Haus, das Haus der Skorpion, geht es um tiefgründiges Denken. Im neunten Haus, da kommen wir erst so, ja, das religiöse Denken und natürlich auch philosophisches Denken. Und im zehnten Haus geht es um Multitalente. Im elften Haus, das steht originelles Denken im Fokus. Das ist nämlich das Haus der Wassermann. Und im 12. Haus, der Haus der Fische, das ist ähm, ein bisschen lustig, weil, weil der Fisch ist das Zeichen, die alle Zeichen quasi beinhaltet, also alle Energien und die können dadurch so ein bisschen zerstreut wirken. Und deshalb kann der Merkur im 12. Haus etwas ja, zerstreut und chaotisch sein. Aber das 12. Haus steht auch für Stille und Rückzug und äh, auch Spiritualität. Und ähm, deshalb, wenn dein Merkur im 12. Haus steht, dann ist es super wichtig für dich, dass du zum Beispiel lernst, in die Stille zu gehen durch die Meditation. Weil nur so kannst du deine Gedanken ruhig stellen. Und wenn die Gedanken ruhiger werden, dann spricht die Seele ja lauter. Und ich glaube tief und fest daran, dass unsere Seele immer weiß, was für uns richtig ist. Jetzt haben wir so ein bisschen erfahren, wie Merkur sich auswirkt in die unterschiedlichen Häuser. Aber heute geht es besonders um das sechste Haus. Und das sechste Haus, das Haus der Jungfrau, ist das Haus der Notwendigkeiten. Und hier gehen wir unseren Job nach, passen uns äußeren Umständen an, aber pflegen auch unsere Gesundheit und sichern unsere Existenz ab. Also das sechste Haus gibt Auskunft darüber, wie wir unser Alltag gestalten und uns nützlich machen, ob wir auf unsere Gesundheit, so etwas wie Fitness, gute Ernährung und genügend Schlaf achten. Bei Menschen, die Planeten im sechsten Haus haben, äußern sich Lebensunstimmigkeiten häufig schnell in Krankheitssymptomen. Hier bitte kein Panik kriegen, aber es ist so, dass die Seele sehr laut und deutlich durch den Körper spricht mit vielen Planeten im sechsten Haus. Als Mitarbeiter sind diese Menschen sehr willkommen, weil sie in erster Linie der Sache dienen. Die sind emsig und fleißig. Und nehmt sich selbst nicht dabei. Super, super wichtig, ja. Und sowas wie Tätigkeiten im sozialen Bereich sind deswegen sehr typisch für Menschen mit viel Planeten im sechsten Haus. Und hier wird es wieder so sowas wie Yogalehrer, Heilpraktiker, Krankenschwester, aber auch im Bereich Verwaltung. Also ähm, generell alle, alle Berufe, wo Exaktheit und Genauigkeit gefördert sind. Also du findest hier auch ein ja, begnadeter Buchhandler, denn die können häufig sehr lange und sehr konzentriert, sehr genau ihren Arbeit Voranschreiten. So, meine Lieben, jetzt haben wir einiges erfahren über der exakte und genaue Jungfrauenergie sowie der Herrscherplanet Merkur und sechsten Haus. Jetzt wird es Zeit, ein Jungfrau zu interviewen und dieses Mal ist es sehr besonders für mich, denn dieses Mal darf ich meine Freundin und auch Lehrerin Dr. Hannah Arnold interviewen. Sie ist Doktor in englischen Literatur und sie ist auch Reiki Meisterin und von ihr habe ich Reiki gelernt, dann ist sie auch Zeta Healer Practitioner sowie Bodycode Practitioner und auch die Gründerin von Mastery in Manifestation, ein achtwöchigen wöchigen Online-Kurs, ähm, die definitiv dein Leben verändert. Ich kann das nur so bestätigen, denn ich mache das momentan selber. Ich begrüße ganz herzlich meine Lehrerin und Freundin Dr. Hannah Arnold. Oh, meine Lieben, ich bin so happy aufgeregt und neugierig denn gerade sitzt ein fantastischen Jungfrau vor mir. <lacht> Dieser Jungfrau heißt Dr. Hannah Arnold. Yeah. <lacht> und sie ist nicht nur Doktor in englischen Literatur von Oxford, sie ist auch Reiki Teta Heeler, Mutter verheiratet. Und, darf ich zufügen, nur 32 Jahre alt. Noch nicht mal. Noch nicht mal.
1: Ich, Jungfrau kommt ja, ja. Das Wobei, wenn es
0: aufgenommen <lacht> wird, Genau, stimmt, wir, wir ja, nehmen ja, das gerade so. hier am 19. August auf. Aber es ist so faszinierend. Und ich habe ja vorher viele über die Jungfrauenergie erzählt, dass sie ähm, sehr fleißig, verlässlich, strukturiert, äh, sehr hilfbereitschaft, ehrgeizig Kannst du dich identifizieren mit diesen Worten? Ja, so ein bisschen. Ja? <lacht> Schon. Äh, Hanna, ich danke dir
1: sehr, dass du die Zeit nimmst oh, okay. für diese Folge. Ich, danke für die Einladung. Ich bin so froh, hier zu sein.
0: Ja, und ich finde das ja so unglaublich spannend, wenn ein Akademiker auch offen ist für Energiearbeit und auch für sowas hier wie Astrologie. Ich meine, das wird ja nicht so gerne angesehen in vielen akademischen <lacht> Circles oder Kreisen. Noch nicht. Aber du bist sehr offen. Kannst du uns ein bisschen über dich erzählen? Deine Reise, wie kam es dazu, dass ein Doktor im englischen Literatur auf einmal Reikemeisterin und Zeta-Healerin ist? Und natürlich vieles mehr, weil du machst auch viele andere Heilaufgaben oder Richtungen. Also wir ja. sind neugierig alle.
1: Sehr, sehr gerne, weil ich, auch wenn ich selber so zurückblicke, ist es für mich immer noch unglaublich und magisch und verrückt, wie als hätte ich zwei Leben. Mhm. Und vielleicht ist es auch in meinem Chart sichtbar, weil ein Astrologe, mit dem ich einmal eine Sitzung hatte, der hat gesagt, dass das waren, glaube ich, die Mondknoten, wo ich mhm. dass ich ich von wo ich herkomme, mhm. ist, glaube ich, die, irgendwas auch mit Jungfrau. Ja, äh, du kommst so aus der... Jungfrau oder mhm. ähm, und die, dass das da eben die Aufgabe meines Lebens ist, weg von diesem super Verkopften ja. hin zu dem ja, heilerischen war das, ja, glaube ich. Ne? Genau,
0: dein Mondknoten mhm. und der Mondknoten nur für euch da draußen erzählt uns vieles über unsere Lebensaufgabe. Mhm. Und wenn der Mondknoten platziert ist im Sternzeichen Fische, sogar im fünften Haus, der Haus des Löwens, bedeutet das, ah, für mich sofort spirituelle Lehrerin. Mhm. Sofort, denke ich so. Und das wusste ich natürlich früher nicht.
1: Ja, ja. <lacht> also ich komme aus einer Familie, die komplett intellektuell war. Mein Vater war äh, freiberuflicher Literaturkritiker mhm. und... Ja, hat viele Bücher rausgegeben, kannte sich, kannte die ganze Literaturszene sehr, sehr gut. Darin bin ich aufgewachsen mit berühmten Schriftstellern, mit Journalisten etc. Aber es war halt alles verkopft, so wie man sich so einen typischen linken äh, politischen und äh, intellektuellen Haushalt vorstellt mit irgendwie Schreidebatten, so, wo irgendwelche <lacht> halb mit Rotwein trinkenden Schriftsteller irgendwie über Nacht saßen und äh, sich irgendwie über Politik angeschrien haben und so ungefähr. Oh, also Idee. Sehr gastfreundlich und auch sehr so ja, sehr am Zeitgeist, so in, in, der, in der 60er, 70er, 80er Jahre. Gut, ich mhm. bin 88 dann geboren, dann mhm. war das auch immer noch so ein bisschen. Da komme ich her. Und als Kind, ich war eigentlich eher so der Typ, der eben Natur liebt. Ich habe direkt am Wald gewohnt mhm. und ich habe Tiere geliebt, Pferde über mhm. alles. Ich wollte eigentlich nur, die habe ich besser verstanden als Menschen. Menschen fand ich sehr verwirrend, weil ich eben auch sehr empathisch bin, sehr ja. viel fühle extrem fein fühlen kann, aber damals das noch nicht so als äh, eben als so eine Superpower als meine Kraft äh, so in, in, sehen konnte, weil ich es nicht gelernt, niemand hat mir beigebracht, dass ich fühlen kann, was andere fühlen. Mhm. Das ist auch so die Sache, die ich jetzt in meiner Arbeit, die mir mit am wichtigsten ist, dass ich halt das Leuten mitgebe, ähm, dieses dieses Bewusstsein überhaupt. Hey, okay, das was du fühlst, das ist nicht unbedingt dein Gefühl. Also ja. na klar, du fühlst es. Also ist es irgendwo ja gehört es natürlich auch in also ist es eine information letztendlich aber genauso wie unsere eigenen gefühle sind ist alles was wir wahrnehmen halt erstmal eine information so, wenn wir nicht gleich irgendwie nehmen bewerten mhm. äh, verzerren oder was auch immer dran festhalten und äh, das, das muss man halt erstmal lernen, dass, dass wir so unglaublich wunderbare, sensible, feine Systeme sind, die sowieso ja in sich selbst aus sehr vielen Energien bestehen. Wir sind ja viermal mehr Bakterien als Zellen ja. in unserem Körper. Was bin ich da? Eine Bakterie. -Ur. <lacht> <lacht> Aber also ich meine so viele verschiedene Dinge, die in uns sind. Und eben auch viel von der Umwelt, das sich widerspiegelt. Ähm, naja, und das, das war so vielleicht der zentrale Teil von mir, dass dadurch, dass ich halt ähm, so fein gefühlt habe, aber in meinem Umfeld halt viel los war, auch viel eben nicht, die Emotionen nicht unbedingt so, ähm, naja, oder nicht so ausgearbeitet, nicht so bewusst waren, mhm. dadurch habe ich halt so viel immer gefühlt und wie ganz, ganz viele Leute, mit denen ich arbeite, bin ich dann jemand geworden, der sich sehr gut anpassen kann. Ich kann mhm. zehn Meilen gegen den Wind riechen, wenn jemand eine Erwartung an mich stellt und mhm. in der Vergangenheit war ich halt ein, so ein People-Pleaser-Typ. Mhm. Kenne ich. Wiederum, ja, sehr viele Leute eben, die eigentlich alle, die mit mir arbeiten, haben das Thema auch. Mhm. Ähm, wir, wenn man so viel fühlt und eben nicht weiß, dass von was von außen kommt, ist gar nicht meins. Das war, also wir können ja wirklich, wir sind, wir können Telepathie, wir Menschen. Wir haben es lange nicht geübt, aber das ist wirklich möglich. Es gibt, ich war auch schon in Seminaren, wo wir das üben und man wirklich, also nicht, dass ich das jetzt perfekt kann, aber das ist absolut was, was wir aber was möglich ist. Und du interessant,
0: Hannah, ist wirklich, dass dein Merkur, das ist ja auch der Herrscherplanet von dem Sternzeichen Jungfrau ist im zwölften Haus und das ist auch das spirituellste Haus okay. überhaupt, das Haus des Fisches. Mhm. So du denkst, du hast so einen leichten Zugang, auch gedanklich zu dieser anderen Welten, sage ich mal. Das ist für dich, glaube ich, sehr sehr einfach, wirklich diesen telepathischen Fähigkeiten, ja, so wie kann man es so auszuarbeiten, mhm. kann man das so auf Deutsch sagen, ich
1: glaube schon. Du mit deine englischen Literatur, du kannst mich übersetzen.
0: <lacht>
1: aber ja, sicherlich. Und Aber das ist schon auch wirklich was, gerade in der Theta Healing Modalität, da ist es ja auch, da gibt Seminare, wo man solche Sachen übt und mhm. jeder kann das lernen. Das ist nichts so, das ist auch was, was also in diesem Gedankensystem, dass wir das, das konnten wir mal als Menschheit, also dieses gerade in lang vorher, also lang, äh, wie sagt man? Andere Welten. Andere Welten mhm. ähm, da gibt es ja auch viele Theorien, was jetzt war, Zivilisationsgeschichte. letztlich ja, Atlantis, das wir jetzt nicht in Lemuria. Bild, ja, das, das ist so, für viele wahrscheinlich ich, ein bisschen zu ja, crazy. Was aber auch immer. Aber ich, so, ich glaube sehr, dass wir das in, den, in der DNA drin haben. Und die DNA ist ja ein absoluter Pool von allen möglichen tollen absolut. Dingen, auch schweren Dingen, die dann aufgelöst löst werden können in uns, durch unsere Arbeit, das ist eben genau das, was diese Methoden wirklich können, auf DNA-Ebene zu arbeiten. Mhm. Gene sind ja total leicht änderbar. Also ich habe auch, das noch, kommt noch dazu, ich bin auch, ich liebe Naturwissenschaften in der Schule, habe mhm. ich Bio- und Chemie-Leistungskurse gehabt mhm. und ich bin dann nach Schottland erst gegangen, nach dem Abi, um Biochemie zu studieren und das wow. habe ich ein Semester gemacht und äh, musste natürlich auch gleich ins zweite Jahr springen, habe mich komplett überwältigt äh, und habe dann gewechselt zu Anglistik und Philosophie, weil das eher so, Territory war und ich halt auch nicht so unbedingt mit Biochemikern abhängen wollte. Das war, ja. <lacht> ehrlich gesagt, auch ein Grund. <lacht> Entschuldige an alle Biochemiker, die eventuell sich hier verirrt haben. <lacht> Aber, nein, also das war dann nicht mein Weg. Ich äh, äh, um bin dann, genau, also um darauf zurückzukommen, also ich, ich habe mich dann entschlossen, ähm, ich, ich mich hat schon immer Großbritannien angezogen, ich habe auch so ein bisschen schottische Familie, bin in Schottland gelandet, in St. Andrews. Ich habe dann da erst äh, mein Undergrad gemacht, vier Jahre lang, eben dann in, in englische Literatur äh, den Abschluss gemacht. Und da äh, natürlich das Leben spielt einem, bereitet einen ja äh, auf die Dinge vor, die man äh, so ma sich vorgenommen hat, wie du es mm. genannt mm -hmm. hast. Im Keta Healing nennen wir es Divine Timings. Ah, ja. Das ist so ein, das, was wir uns sozusagen oben auf der Wolke, als wir unser Leben geplant haben, definitiv vorgenommen haben. Das kann ganz verschiedene Sachen sein von. Irgendwie ich so also ich gründe eine Healing Modality ich oder es könnte in einem Leben nur dieses Divine Timing sein ich rette ein Kind und gebe mein Leben für dieses Kind und das mhm. macht dann was Tolles oh, ich ja dann kriege ich auch Gussbumps uh, ja. und das ist die Wahrheit die man so der Körper gibt einem ja die Antwort so ne, da kommt was Wahres durch ja. und ja, na ja jedenfalls ähm, so haben wir alle diese Dinge schon gewählt und die Idee ist dann, wenn, wenn die Zeit reif ist, das hängt ja auch oft mit ganz vielen verschiedenen Menschen, mit dem Zeitpunkt der Erde, ob was wo mhm. es bereit ist zusammen, wenn das, so when it kicks in, wenn das ja. dann startet, ja? wenn es klickt, dann kommt, ja. kriegen wir Rückenwind ja. und Dinge, die vorher so, vielleicht hat es sich aufgebaut, aber es hatte immer so eine Stagnationsenergie von mhm. naja noch nicht ganz und dann mhm. auf einmal fump, fliegt man so durch die äh, und die Welt bringt einem so die kleinen Steinchen so, oder die ja. Puzzle-Pieces und ja. ähm, das war bei mir so mit einer Freundin ähm, Elisabeth aus Luxemburg, die ich getroffen habe in glaube ich sogar meinem ersten Jahr in, in St. Andrews, da habe ich irgendwie so, ein, so eine Gruppe von Luxemburgern kennengelernt und ja. die war nun Heilerin und hat aber auch in, in St. Andrews studiert und die war glaube ich so mein erster Kontakt eigentlich mit dieser Art von Arbeit ähm, meine Mutter hat mich mit Homöopathie behandelt, also Doch. das auch das als ist Warum
0: Chemikerin war, war, ja, hunnig, war schon mit genau. schon willkommen. Die, also
1: wir, mein, und mein Opa, also der Vater von meiner Mutter, der war, na, der war nun ganz früh im Krieg gewesen mm. und halt, hatte da seine Traumata äh, natürlich drin mm. und wollte eigentlich eben gerne, äh, na, ursprünglich wäre er, glaube ich, gerne Arzt gewesen, aber das war dann alles, musste hatte eine Familie schon zu ernähren und hat sich das nicht erlaubt so, und, und wollte gerne Heilpraktiker werden und mm. hat damals schon die Ausbildung gemacht, hatte dann aber so Stress, glaube ich, mit äh, die Prüfungen, dass er das nicht gepackt hat und ist dann ganz früh an Lungenkrebs gestorben. Also oh. ganz tragisch eigentlich. Aber da ist schon so eine Linie schon auch drin, aber eher so der unterdrückten Heiler. Mhm. Und selbst meine Mutter wollte glaube ich auch mal Medizin studieren, hatte sie auch mal den, den Impuls, hat es ja. dann aber nicht gemacht. Und, und du
0: ja auch. Du ich hast auch, auch. Medizin studiert. Genau,
1: ein Semester, als ich mhm. dann mit dem Doktor fertig war, da, da war ich halt noch so, so akademisch programmiert, dass ich halt dachte, okay, da hatte ich dann Reiki kennengelernt, hatte eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht und also das war dann so Schritt für Schritt ähm, Reiki, äh, Yoga-Lehrerausbildung, da habe ich dann Reiki kennengelernt, dann war ich innerhalb von einem halben Jahr ein Reiki-Meister, weil das irgendwie mich so dann durchgefahren das ist. So fleißig. Hat. Also das ist also, das ist der das Jungfrau, war so einfach. Ne? Und das war aber Da hatte ich diesen Rückenwind halt ja. und es musste alles dann so passieren und ich konnte auch gar nicht mehr zurück. Und das war so exciting. Aber ich hatte trotzdem noch diese, diesen Glaubenssatz: so, naja, wenn ich so crazy Sachen mache, <lacht> muss ich natürlich auch Arzt sein. Ist ja klar. Dann studiere ich halt noch mal 15 Jahre, kein Ding. So. <lacht> <lacht> und dann hat mich meine Tochter gerettet. Ja, sehr gut, sehr gut. Wurdest also schwanger, ich ja. Ich wurde schwanger <lacht> und äh, mit meinem Mann, den ich auch dann, als ich nach, aus Oxford sozusagen nach Berlin kam, äh, vier, vier Monate, nachdem wir zusammen waren, war ich halt ungeplant schwanger äh, und das war, ich habe wirklich diesen Test am Morgen gemacht, wo ich dann zur Charité zum ersten Mal musste oder zu, zu meinen ersten Unitag hatte. Und das war so absurd. Also so, ich morgens den Test gemacht. Wow. Christoph war gerade auf dem Seychellen segel <lacht> Das heißt, ich war wirklich, also wir hatten auch noch Fernbeziehung, aber in Düsseldorf. Und ähm, dann äh, habe ich halt bin ich da jetzt zur Uni gedackelt und saß dann in diesem Hörsaal und, und das wirklich so. wie so ein Slapstick. Da fragt mich dann die neben mir so, ja, welcher Gruppe bist du? Ich so, ja, 5B. Und so, bist du extra in die Elterngruppe, hast du dich da extra eingewählt? Ich so, <lacht> so ich nicht, aber da denkt irgendwer Nein, mit, dann war ich auf. in der Mama-Gruppe. Nein, wie lustig ist das denn, die Mama-Gruppe? Zwei Mama Tage später <lacht> äh, habe ich von... Ähm, vom Diogenes Verlag eine Anfrage gehabt, ob ich ein Kinderbuch mit Kindergedichten übersetzen will. Ich habe noch nie für die übersetzt. Ah, oh mein Gott. Ey, und zwei Tage später Hat noch dir mal, wirklich Zeichen ja, gegeben, meine Güte. Habe ich irgendwie so Bettwäsche äh, abge also irgendwie geordnet und eine Freundin hatte mir welche ge geschenkt. Und die hatte halt schon Kinder und dann hab, da hat so Huckel drin und ich habe so reingefasst. Und dann war in der Wäsche da so ein wirklich Säuglings frühgeborenen so Babybody drin.
0: Nein. Innerhalb
1: von einer Woche. Und da habe ich echt so, okay, du darfst bleiben. So. Ja, meine Güte, wow. Und die hat mir dann, dann habe ich ein Semester studiert und gemerkt so, hey, ich muss glaube ich nicht alles machen und vielleicht ist das genau, ich muss jetzt eins, dieses Akademische loslassen, da hat sie mir geholfen. Mhm. Und das war nicht so, oh ich habe dann irgendwas zurückgestellt oder ich habe mich zurückgestellt. Das war echt so, hier... Überleg doch mal, so die Zeichen kamen und ich habe angefangen Zeichen so zu verstehen auch. Und
0: dann hast du angefangen wirklich andere im Reiki auszubilden und ich bin ja einer davon, ne? Ja. Ich, ja, ich lerne Reiki von dir, du bist, du bist meine Lehrerin.
1: Toll, wenn jemand by the way eine tolle reiki so oh. sucht, hier ist In eine. In Berlin. In Berlin. <lacht> genau. Bald auch äh, Distance, ne? Ja ja das stimmt also oh, das ist wirklich du machst das so unglaublich toll das ist halt auch wie aber hast du es erlebt auch. du bist es ist, so es ist doch einfach natürlich ne es ist so nach Absolut. Hause kommen
0: also das ist wirklich nach Hause kommen für mich weil ich habe dem ersten Modul sogar mit 13 gelernt mhm. und dann habe ich ähm, irgendwie über die Jahren also junge erwachsene Jahren und jetzt bin ich ja 37 geworden aber das hat mich immer begleitet ähm, mich so verbinden mit Heilenergien immer an die Spiritualität natürlich geglaubt und äh, mich dort auch geankert gefühlt. Nur hatte ich Reiki sehr jung gelernt und es nicht so, wie man das halt methodisch lernt, benutzt. Und deshalb, dann habe ich ja dich zufälligerweise entdeckt auf Instagram, also das, ist, my teacher oh. dr Hannah arnold I'm coming <lacht> und das ist ich lerne das ja ähm, über so ein online seminar mit dir oder einen online kurs was du ja in der corona lockdown phase mhm. kam, das so. äh, kam das zu dir mhm. und das ist so
1: gut. Naja, weil ich das halt ist gefunden so habe, also es ist halt ein Online-Kurs, aber nicht nur so, es gibt so auf Udemy 1000 Reiki-Kurse oder so für mhm. 10 Euro, 20 Euro, sind so hier Reiki One. Mhm. Ähm, das ist nicht nur online, ich habe halt nur die ganzen Informationen als Videos und genau. Texte online gestellt, dass man das wirklich von zu Hause in seiner Zeit machen kann. Aber zusätzlich hat man dann noch eins zu eins Sessions mit mir, äh, also über genau. Zoom dann natürlich. Ähm, ja weil bei mir so wichtig ist, das ist ein System, was wirklich so, so lineage-based ist. Ne? Du ja. bist, das ist das, auch wenn du, ne, du wurdest eingeweiht mit 13, das heißt, du hattest das immer in dir. Das ist das ja. Tolle an Reiki, was ich mhm. auch halt am Anfang nicht geglaubt habe, weil da war noch mein Mindset eben ganz woanders. Ich dachte, okay, gut, ich lerne das jetzt mal, da macht, okay, Einweihung, gut, da macht dann irgendwer so einen, so einen Schnickschnack um mich rum, wirklich so ungefähr, habe ich noch ja. gedacht. Ja, Ja, ja. Ähm, ja meinetwegen, ist so, da habe ich so gedacht, okay, ist vielleicht so wie so eine Taufe, halt so symbolisch. Jetzt denke ich da auch anders drüber, was, das, was solche Zeremonien wirklich machen, weil bei Reiki ist es so, Du kannst das in praktisch in zehn Minuten kannst du damit verbunden werden. Das ist ja. eine Energie, die, das ist auch nicht außerhalb von uns. Es ist hm. ja was erklären, was ist das eigentlich? Es ist eigentlich so eine reine Energie. Liebe. In die ja, End. Es, es ist einfach Licht, reine ja. Liebe, positivste Intentionen, Klarheit, Mitgefühl, mit du darfst so sein, wie du bist. Und wenn das aus einem rauskommt, wenn man diesen Raum für sich öffnet, das ist einfach eher eine Öffnung für was, was in einem ist. Dass dieses. Ganz oft in dieser Heil, wenn man jetzt anfängt, über Heilung zu reden, ne, da kommt dieses Thema, was ist außen, was ist innen? Und da gibt es keine Trennung letztendlich. Mhm, ja. Dass Der Außen ist der Spiegel von dem, was innen Im bei uns passiert. So. Und deswegen, das ist, man hat dann immer dieses so, oder oh, von außen und die Einweihung, letztendlich öffnet es was. und Aber es ist, wie er, dass die Erfahrung ist wirklich, etwas kommt aus deinen Händen raus, mhm. was vorher nicht rauskam. Also man was, spürt das genau. auch richtig, wie so ein elektromagnetisches Feld. Ja.
0: Und das ist, ist extrem spürbar, finde ich. Sehr also, kreisbar, also, Wir kreisbar, haben ja total. hier zu Hause drei Hunde... Und der eine ist ja so ein Rettungshund gerade aus Rumänien angekommen und mhm. ich habe ihm halt auch einige ja, Reiki-Sessions gegeben <lacht> und er liebt das. Ja, er wird Tiere so ruhig, er ist so nervös, klar, die sind ja, er ist leider sehr traumatisiert, hat äh, große Angst vor Menschen, aber sobald ich mich verbinde mit der Reiki-Energie, meine Hände auf ihn lege, mhm. dann macht er so ein Seufzer, macht er so... Ja. Und dann schließt er die Augen und sein Herzschlag beruhigt sich, das ist wirklich, es ist, es ist magisch, das ist es.
1: Ja, und es ist so natürlich, ne? die, mhm. so die Mütter wissen, dass wenn man legt die Hände mhm. das Kind verletzt sich, du legst die Hand auf, es ist ganz natürlich. Genau. So die Hand dahin zu legen, wo es weh tut und, ja. und wie war das für dich, weil du hast es ja
0: gelernt, als du im Oxford gelebt hat und studiert hast, glaube ich, ne?
1: da war ich schon fertig. Also es war so, ich habe ähm, eben, ja, wann war das? März 15, 2015 habe ich die Doktorarbeit verteidigt. Dann hatte ich, zwei Wochen später bin ich äh, in den Flieger gestiegen mit meinem damaligen Freund, der aus Neuseeland kommt. Mhm. Bin mit ihm nach Australien ja. und Neuseeland gereist und dann alleine weiter war noch drei Monate in Costa Rica und kurz in Texas vorher. Ich habe so ein, ja. wirklich einmal um den Planeten wow. geflogen. Das war so mein ähm, Geschenk an mich selber, Sehr gerade gut. auch diese Yoga- Lehrerausbildung zu machen, weil um jetzt auch zu der Ursprungsphase äh, äh, Frage zu kommen, ähm, wie, ja, wie so wie dieser bist übergang, du so, wie kam ja. das jetzt alles? Also, äh, wir haben diese Freundin erwähnt, die so vielleicht so den Eingang gelegt hat, die war, die kommt eben aus Luxemburg, lebt da so ein total magisches Landleben, die haben da so auch in Belgien so ein kleines Landhaus Ach, äh, schön. und ähm, die hat halt ganz viele Tiere und ist halt auch Energieheilerin und die ist super sensibel und ja, die, die ist halt die erste, die mir mal so eine wirklich Energie Sitzung gegeben hat, so, ne, wo sie mich praktisch nicht angefasst hat, irgendwas so um mich rum mit ihren Händen gemacht hat, also zu einem Zeitpunkt, wo ich wirklich noch überhaupt keinen Ansatzpunkt damit hatte und keinen Kontaktpunkt mhm. ähm, und das, da habe ich auch nicht, glaube ich, noch nicht so viel gefühlt, weil ich halt noch nicht so offen dafür war, aber was das Krasse war, war das, was mich dann so gepackt hat irgendwo war, dass sie immer mir genau zurückgegeben, also gespiegelt hat, wo sie Blockaden gefühlt hat und ich so, ja, genau wow. da. Das eine Mal, da hatte ich das mit meinem ersten Freund vor langer, langer Zeit. Das war ganz furchtbar und äh, ich hab, bin so total still geworden und habe alles runtergeschluckt und sie hat mir gesagt, wie mein Hals blockiert ist und dass ich eben, hat mir genau das gesagt und wow, nicht du nur so, zurückgehalten oh, oh. hast
0: und so. Woher wow. weißt
1: du das? So, das war ja. dieses, diese Wahrheit, ne? dass man, das ist, glaube ich, oft das, wie man sich wie man überhaupt Zugang zu diesen Methoden finden kann, du kannst das nicht über die Logik oder über nee. das, also man kann das hier hören und irgendwie, ja, okay, resoniert ein bisschen das. Ja. aber du musst ja. es selber erfahren letztendlich. Ja. Du musst irgendwie ähm, eine Erfahrung machen, wo du selber so ein Gefühl von Wahrheit hast. Das ist es eigentlich, was dahinter steht, dieses Gefühl von das ist so tief wahr, es berührt mich so sehr. Mhm. Ähm, ja, da, ja, genau so. Irgendwie, und ich muss weiter gucken und Genau, Elisabeth war so der Einstiegspunkt, die hat auch dann mal mir, äh, als mein Vater gestorben war, eine Session gegeben, wo ich dann so weine, sie nur die Hände hingehalten hat und ich auf einmal so los sprudelte, so, so weinen musste. und das, mhm. ja, Also das, da so wurde ich dann langsam von ihr so ein bisschen geöffnet und ich bin ihr auch extrem dankbar. Und da war auch so ein Moment, da erinnere ich mich noch, wo ich dachte, boah, ich wünschte, ich könnte das auch so. Mhm. Und das war eigentlich auch das Gefühl, was ich dann mitgenommen hatte, als ich ähm, dann ne, fast forward dann auf meiner Weltreise sozusagen war ich, das war aber noch eher so aus der Intention okay, ich habe jetzt so lange, ich habe mir nur gesessen die ganze Zeit, ich war auch Übersetzerin, das heißt, ich habe sehr viel getippt immer, ich habe das Gefühl gehabt mein Rücken stirbt bald mir ab und mhm. ich muss jetzt was für meinen Körper machen also es war ja. eher über dieses Körperliche, dass ich dann ja. das Yoga gewählt habe in, in Costa Rica das kam auch über so ein paar Zufälle und da hat mich Aha. eine Frau dann also ein altes älteres Ehepaar aus Amerika, die da retired in Costa Rica sind, hat mich dann aufgenommen. Die hatte ich kennengelernt auch über diesen Ex-Freund, der so Blind-Wine-Tasting macht und ein ganz toller, der auch einen, natürlich ein Heiler, ein Sommelier hm? ist, also der ist eigentlich auch Biophysiker, also, also der ist okay. Postdoc äh, arbeitet am crick Institute jetzt in London und ist ja. unglaublich einer der schlossen Menschen, den ich kenne, ein Genius. Okay. Ähm, toller, toller Mensch. Wir sind, und wir, mit dem habe ich letztendlich auch dass ich den ersten Reiki-Kurs zusammen gemacht, während wow, wir uns getrennt so haben, was so wunderschön war. Also, oh, wie süß. Das hat so viel für mich gemacht. Gemacht, aber ähm, jedenfalls vorher war ich dann habe ich also über einen, einen Workshop, den er gegeben hat, da waren die Gäste diese Freunde aus Costa Rica und die haben mich haben das war auch die nächste Öffnung für mich spirituell und zwar relativ hardcore in dem Sinne, dass diese Frau halt äh, ihre eigene Öffnung, also sehr krasse Öffnung hatte, Auren sieht und wow. das vergangene Leben sieht so. Einfach so? Einfach so. Die hatte eine sehr auch krasse Kindheit und ist, mhm. irgendwann hatte sie einen totalen Zusammenbruch und hat 24-7 einfach vergangene Leben gesehen und musste auch echt wieder stabilisiert werden, aber... Ja, da würde also einige wahrscheinlich stabile... sagen,
0: okay, totale Psychose oder genau, ja. halt so eine Schon am Start, war die muss auch, eingesperrt ja.
1: werden. Genau. Und ihr Mann, zum Glück ein wunderbarer, wunderbarer Mensch, der auch selber Arzt, lustigerweise ist, Aha. also der war Kardiologe. Wow. Und hat sie aber so komplett geschützt und da die haben halt ein wunderschönes Anwesen in, in Costa Rica und da, da hat sie, hat er sie so, also sie hatte zwar auch, glaube ich, Medikamente dann bekommen, aber er mhm. hat sie einfach so ihre Erfahrungen da machen lassen und die hatten dann krasse Sachen erlebt, sie hat dann auf einmal wohl gespielt wie ein Konzertpianist für ein wow. paar Tage, hat fließend Chinesisch geredet Nein. für ein paar Tage, also kam echt zu so Sachen wow. hoch und er hat halt dem vertraut und ist, also was für eine Stärke ne, von einem Ehemann, ja. dass er so äh, das absolute Absolut, das muss schon
0: scary sein, Sehr aber scary. Und, ja, da hat ein starkes Wurzelchakra, also da ist gut geerdet. <lacht> ja, die,
1: die beiden waren echt so, also für mich sehr wichtig. Und ich habe mich halt drei Monate aufgenommen. Ich wow, da so toll, bei denen zu leben. Ja, was für ein Geschenk. Halt, halt eine riesen spirituelle Bibliothek. Oh, herrlich. Dann aber weiß ich, ich, so du Genau. Ich habe halt nur gelesen und alles ja. aufgesagt. Aber was eigentlich passierte, ne, als wir uns das erste Mal eben getroffen hatten, ich sie noch nicht kannte, so eines der ersten Gespräche war dann ungefähr so, ja, und übrigens, was ich jetzt auch nicht jedem gleich erzähle, aber ich sehe vergangene Leben etc. Und ich sehe, dass du dass wir schon viele Leben zusammen hatten. Also ich erkenne Leute wieder manchmal. Und das letzte Mal war ich deine Mutter. Wow. Fun Fact. Und das Krasse. Und aber du so, war, äh, ich so äh, okay. Aber nee, das Krasse war, ich habe es gefühlt. Und okay. sie hat sich das so hat krass wie meine Mutter angefühlt. Das war so eine Herzenergie und so eine Verbindung. Wow. Und dann haben wir sehr ein sehr intensives äh, langes Wochenende gehabt, wo, sie, wo wir halt äh, so Wine Tastings und Essen gehabt haben und dann irgendwie so Hardcore äh, Spiritual Spiritual ähm, Informationen. Wenn man kam, die zwei Welten
0: vereinen darf, darum so geht's wunderbar. doch
1: letztendlich, ja das macht sie auch wirklich, sie ist super lebensfroh und eine totale im Leben stehende, also auch so, weil ist Anwältin und so Sachen, also richtig. Super. Auch Da gibt es so, doch viele Akademiker, ja, die schon. so ein
0: kleinen Doppelleben führen. Ja, ja, es gibt sie schon, <lacht> es gibt sie immer mehr. Und, ja. äh, oh, wie herrlich, wie schön. Das, das hat mich geöffnet hören. Und okay, da so kam
1: dann dieser Wunsch eben, wo ich dann dachte, okay, das wenn, auch irgendwelche Bücher von hier Barbara Brennan, ich weiß nicht, ob dir das was sagte, die äh, ist selber auch hier, die Akademiker, die war Astrophysikerin und hat für die NASA gearbeitet. Wow. Und ist aber extrem hellsichtig und hörig und fühlig und was weiß ich. Ähm, und hat halt vor Ewigkeiten schon 30, 40 Jahren oder so, ihre eigene Heilerschule in Amerika geöffnet. Die ist so eine der großen äh, Barbara Brandon School of Healing, äh, wo du, aber es ist halt wiederum auch sehr akademisch. Und ich bin kurz auch dann da hingegangen, also dann später habe ich da auch äh, angefangen, weil so ich es eben so fasziniert fand. Das ist aber eine Ausbildung und wirklich so hier mit den Händen das Chakra fühlen und rekonstruieren die verschiedenen Schichten des Energiefeldes. Ich fand das, das natürlich super faszinierend. Viel Struktur. Also für die als Jungfrau war es bestimmt am Anfang eigentlich gut. Ne? Eigentlich fand ich super, aber dann habe ich, aber es war auch verwirrend und, und dann habe ich Helingen kennengelernt und dann war es alles. Auf den anderen Tag habe ich aufgehört. Wow. Was für mich, ich habe mich immer sehr mit Entscheidungen schwer getan. Ich weiß nicht, ob das mit, was mit Jungfrau zu tun hat, aber dieses aus dem Kopf wahrscheinlich, dieses sehr rational ja. Aus dem Kopf kann man ja nicht gut entscheiden. Also der, die genau. Logik, die, also die, die, da kann man dann zwei perfekte Systeme sich ausdenken, die in sich. Nicht, so je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr Informationen sind da, aber desto weniger kann man sie vergleichen. Das heißt, das ist das, wie es passiert, wenn man so in so stecken bleibt in diesen, ja, wenn man einfach nicht entscheiden kann, weil natürlich mhm. beide Optionen einfach in dieser logischen Rangehensweise nicht mehr vergleichbar sind und man mhm. gar nicht, dass man will dann immer jeden einzelnen Faktor perfekt vergleichen. Mhm. Aber das geht gar nicht über die Logik. Das heißt, du genau. musst ja eigentlich dem Gefühl folgen. Das ist ja. ganz schlicht und schnell, wenn man es trainiert hat, ist es einfach ein Ja. Und das habe ich da so klar gefühlt. Dieses, okay, das war krass, ähm, das Barbara Brenn-Ding, aber es war zu kompliziert. Das war so ein bisschen wie das Gleich, die gleiche Energie von Medizin, von, mm. also ja, Med School. Ich mm. habe auch überlegt, so mache ich einen Heilpraktiker. Und dann habe ich halt gemerkt, das ist alles so die gleiche Energie. Mm. Ich muss komplett mich frei machen von diesem alten Gefühl von, ähm, von, ja, du musst das Zertifikat haben, ja, und du das musst nicht. den
0: Abschluss haben. Also ich tick ja auch ein bisschen so, ja. ich leide ja immer darunter, dass ich äh, ja auch nicht ein Doktor gerade und irgendwas habe, weil ich so, oh, ich bin so ein floaty Künstler, mein Gott, ja. mein, mein Gehirn will das irgendwie nicht immer akzeptieren. Aber du hast völlig recht, also entweder man akzeptiert das und lebt das und dann fließt es
1: auch, ja. Ja. Aber weißt du, das ist auch interessant, wenn man da jetzt mit Täterhealing rangeht. Ich hatte da definitiv, ich erinnere mich an eine Session, die ich da hatte. Und mhm. zwar, das sind ja wirklich auch einfach Programme. Wir sind ja wie so eine Festplatte, mhm. ähm, die richtig viele Programme darauf gespeichert hat. Die kommen nicht alle aus uns. also Manche haben wir in unserem Leben gebaut, sozusagen mhm. aus Erfahrung. So von wegen, das ist sicher, das ist nicht sicher. Ich, 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 um sicher zu sein, darf ich mich nicht wirklich zeigen, wie ich bin. Wer zum Beispiel so ein äh, Programm, ja. ähm, so ganz typisch... Aber die kommen halt auch aus der DNA, das heißt aus den so Vorfahrenlinien. Die kommen auch, wenn man daran glaubt, so aus dem aus vergangenen Leben oder aus dem Kollektiv. Ja, das ist ja. da in, im Theta Healing so in einer Box sozusagen, ja. weil man auch nicht immer unterscheiden muss. ist ja auch letztendlich egal, ist das jetzt ein vergangenes Leben. Mhm. Ist eigentlich auch egal, fast ob es dein Vorfahre ist oder ob es ein kollektiver Glaubenssatz ist. Ne? Der Wie, Ding ist, der Glaubenssatz ist halt da. Genau, der ist da. <lacht> da <und lacht> der ist da. Wir arbeiten da auf ähnliche Weise mit. Das ist dann ja. eigentlich auch egal, wo es herkommt, so ein bisschen... Ähm, aber gerade wenn du jetzt überlegst, ne, wie, wie sind wir heute alle gepolt, mhm. ähm, kein, ja, wenn du kein, kein Fleiß, kein Preis und ja. ähm, eben, naja, wenn du diese Hierarchie noch, die an sehr vieler ja, Stelle ja. natürlich da ist, dass die das ist Akademische, eben, Welt, aber der Professor, ja, genau, und so, genau. Ist ja nicht die höchste Wahrheit, aber mhm. ähm, ist drin und das kann einen sehr blockieren, bis man dann rangeht, so wo kommt dieser Glaubenssatz her? Weil ein Glaubenssatz ist ja immer mit, also der, die, die Stärke, die, die Kraft des Glaubenssatzes kommt aus den Emotionen, die um ihn rum dranhängen. Ja. Oder Traumata sogar. Ne? Deswegen mhm. gibt es ja auch, ähm, was jetzt die, die Epigenetik auch genau. ähm, beweist oder zeigt oder auch immer mehr rausarbeitet, eben dieses, dass du kriegst aus deinen Ahnenlinien alles mögliche und so Familientraumata, die hängen einfach drin, die die können, die machen über Generationen was, meine, also ich sehe das bei meiner Familie, die hatten vor, so mein Opa, dieser heiler Opa sozusagen, der ist noch auf mm. so einem riesen Rittergut so geboren. Das haben die dann in der, vor 100 Jahren verloren in der Wirtschaftskrise und ich sehe das total diese in allen drin hängen, die danach kamen. Da gibt es auch Angst. kaum noch Nachkommen eigentlich. Mm. Ich bin so auf allen Linien fast die Letzte. Haben, haben alle Angst gehabt, auch
0: finanziell. Nicht gut genug, ja. Statusverlust so von mm. diesem so... Und das ja. Interessante ist bei der EB-Kinetik, äh, kann ich besser sagen auf, Deutsch, äh, auf Englisch, <lacht> ähm, oh Gott, ich bin total verwirrt, ähm, das ist ja letztendlich unsere Wahl, ob wir diesen Energien füttern. Genau. Äh, die, die sind halt da, aber man kann durch seine Gedanken quasi dieser Umfeld ändern. Und die Zellen können sich ja nur vermehren, wenn sie eine, ja, ein Grundpunkt, wenn da,
1: wenn da wirklich Futter für den da ist. Ne? Ja, und wir sind ja auf, auf, auf Glück und eigentlich auf Harmonie im Körper und Gesundheit ist ja unser Körper ausgelegt, was mm. der alles macht dauernd, um alles zu reparieren. Dafür braucht er halt eine Grundenergieversorgung. Das heißt, wenn wir uns abschneiden von Energie, wir uns klein machen, wir nicht unsere volle Größe leben, nicht in unser Glück gehen, nicht in die Freude, mm. dann hat der Körper halt, zu, dann, dann kommen halt die Problemchen, so, weil der einfach sich nicht selber generieren kann. Ja. Und was du sagst mit, der, also mit den, der DNA man hat immer so ein Gefühl von DNA ist fix so das ist irgendwie wie genau. es ist aber schon auch auf der molekularen Ebene ist das ja überhaupt nicht äh, fest also die, die DNA man kennt sie ja als die Doppelhelix die genau. ist ja zusammengehalten letztendlich Sieht aus wie so eine
0: Spirale, ein die Spirale. das genau. sind ja
1: zwei verschiedene Stränge mhm. die eben die ja. korrespondierenden Basenpaare haben mhm. und die Basen selbst sind ja nur durch Wasserstoffbrückenbindungen zusammengehalten, was chemisch gesehen ist das eine ganz schwache Bindung. Ja. Das, was ja auch bedeutet, die, also die, die der Körper, sobald äh, so äh, UV-Licht äh, macht ja oder und alle möglichen äh, mutagene wirken ständig auf unsere DNA ja. ein jede Zelle repariert die DNA ständig das heißt die die, die, also die geht dann ständig rein und ändert sogar Basen aus und ja. repariert es wieder und Gene können ja ganz flexibel geändert an und ausgeschaltet werden und das hat halt mit den au außerhalb liegenden Faktoren zu tun mit der Umwelt genau. und wie du sagst eben unsere Gedanken sind wahnsinnig stark wir sind krasse Manifestat Manifestes Manifestoren wie sagt man genau. ich glaube so heißt es im territory <lacht> <lacht> Manifestoren und ja. ähm, das also wirklich unsere Gedanken erschaffen unsere Realität das kann man sich mhm. gar nicht tief genug verinnerlichen ja, das klingt so sagen wir mal, so klischeehaft Klischee. aber es ist wirklich so es ist wissenschaftlich belegt schon jetzt mein Mann ist da extrem gut drin der hat mal äh, oh, das darf ich das jetzt sagen jetzt seinen Führerschein einmal verloren weil Ach, und zwar genau, Meins auch <lacht> <lacht> naja, also bei, bei Christoph war das so, dass er, weil er so ein starker Manifesto ist, war, er hat angefangen die Punkte in Flensburg zu sammeln, als ja. er jedes Mal im Supermarkt, wenn die gefragt haben sammeln sie Punkte, gesagt hat <lacht> nein, nur in Flensburg und ha, ha, so, ha, ha na, pass auf, was du sagst Es war wirklich so genau, da fing es an er hat das im Nachhinein irgendwie dann so gemerkt so, oh mein Gott, vielleicht lasse ich das mal Echter <lacht> Aber und? es ist wirklich, also ausgesprochenes Wort hat. Äh, hat schon so wumms hat, und ja. Ja. ja das wird sehr sehr
0: stark unterschätzt und wenn man darüber nachdenkt, wie sind die ja die die innere Gespräche, also wie bedenken wir über uns selbst, etc. Genau. Ja natürlich hat es eine große Auswirkung auf unseren physischen Gesundheit, auch unser seelischer. Also das und ich bin so glücklich und dankbar darüber, dass dieser Information Mehr und mehr Platz bekommt in unseren westlichen Welt. Denn ich glaube, nur vor 20 Jahren hat man auf dem Kopf geschüttelt und gesagt: Das mhm. so ist ein Quatsch, so eine Hexerei. Ja. Aber Biochemiker Bruce Lipton hat ganz viel darüber geschrieben. Auch ähm, Dr. Joe Dispenza, auch ein ganz toller äh, Doktor, da, der das wunderbar erklärt. Und jetzt du ja auch mit deinem Doktor gerade äh, kannst ja, du hier wunderbar <lacht> erklären, wie das irgendwie dann doch Sinn macht, alles.
1: Ich sage immer, I'm a useless doctor, because es nein, ist nur in Literatur. Nein. useless. Cancel the lead. Das zum ja. Beispiel wäre ein gutes Beispiel dafür, wie man sich klein machen kann und wie ja. man, wie die eigenen Gedanken in, in einem selber Störung und Limitation und ja, ja mhm. äh, einen, so. einen Klein machen. Hat. Und muss man gar nicht.
0: Jetzt, wo ich hier mit dir sitze und wir über all diesen spannenden Themen sprechen, fällt es mir natürlich auch auf, wie aktiv dein Geist ist. Also du bist ja also bist ja sehr viel natürlich auch im Denken was typisch dein Sternzeichen in der Tat auch ist mhm, denn dein ja. Herrscherplanet ist der Merkur mhm. und der Merkur steht für alle Formen für Kommunikation wie kommst du runter sagen wir mal klappt es für dich als so stark ausgeprägter Jungfrau Energie die ja, so abschalten, runterzukommen. Brauchst du Netflix oder mhm. gehst du reiten? Was ist deine Methode?
1: Ja, definitiv. Das ist so ein Knackpunkt in meinem Leben, mhm. wo ich auch ähm, jetzt immer noch sehr viel äh, übe und immer mehr erkunde, wie das am besten geht, weil es ja, mir nicht leicht fällt. Natürlich mhm. nicht. Ähm, das war auch so dieser Punkt mit der Doktorarbeit. Nach, da war ich wirklich an einem Punkt, wo ich nicht mehr wusste, was mir Spaß macht, weil ja. ich mich so. Fleißig war. So also fleißig, fleißig war. Die ganze ja, ich, hatte, ich meine, ich war zwei, 26, da hatte ich meinen Doktor. Ne? Und das ist sehr, sehr jung. Sehr jung für jetzt ja. UK, ist es ist noch normaler, aber trotzdem. Und. Äh, sehr, sehr jung und ähm, ich, ich hatte da schon ein Buch übersetzt, ich hatte tausend Praktika in Verlagen gemacht, dies und das gemacht. Und ich hatte mir nie gegönnt, so einfach irgendwas zu machen, was mir Spaß macht. Also Pferde, wie gesagt, wie du mhm. jeden, Das war immer mein größter, meine äh, größte Liebe. Und äh, aber ich wär, hätte nie so gedacht, okay, jetzt gehe ich mal irgendwo in der Natur länger reiten und einfach sondern es war dann, oh, wie kann ich so da habe ich irgendwie zwei Wochen frei, wo kann ich da irgendwas Nützliches machen? Ja, so und irgendwie? das ist Jungfrau,
0: <lacht> nützlich. Alles, was man das macht, ist, irgendwie ist nützlich. Ihr mhm. habt ja auch eine große Gabe für das geschriebene Wort. Also mhm. ganz oft tolle Autoren, aber es sind Fachbücher, ne? Ah, ja.
1: Also das mhm. sind
0: so Bücher, wovon man was lernen kann, was ah, man ja. nützen kann. Da geben wir mal was mit. Ja, genau. Das erkenne ich auch. Ja. So ein
1: bisschen so ein besserwisserisches... besserwisserisches also jetzt in das wäre der Schattenseite. Das wäre die Schattenseite. Seite ja, natürlich hilft äh, hilfsbereitschaft. So <lacht> Aber ich kann sehen, wie das vielleicht so ein bisschen so rüberkommt. Und was ich auch, also jetzt, als ich vorher so ein bisschen drüber nachgedacht habe, was für mich als äh, so Effekt auf mein Leben von auch so dem Perfektionismus kam, was, was gerade neulich irgendwie. Ähm, sich so rauskristallisiert hat in Gesprächen mit alten Freunden, wo die Freundschaft so ein bisschen irgendwie, wo es ein Problem gab, wo mir aber auch nicht gar nicht richtig klar war, warum. Die haben mir dann jetzt gesagt: so von wegen, ja, du warst immer so perfekt, so ich habe das nicht ausgehalten, so ungefähr. Die sind dann, also so, so fade-out-mäßig verschwunden ja. aus meinem Leben und es hat mir sehr viel
0: das hat weh weh getan, getan sehr viel
1: getan, weil ich es halt nicht so richtig, ich konnte es irgendwo vielleicht verstehen, dass es einfach irgendwie, dass ich. Ja, also, na gut, es ist eigentlich eher so angekommen, als ich bin nicht richtig, sage ich mal. Mm. Und ich habe immer mich sehr einsam gefühlt in meinem Leben. Ich bin Einzelkind und bin immer eben mit sehr erwachsenen, sehr vielen erwachsenen, sehr intellektuellen Menschen groß geworden. Und mm. meine Eltern haben dann auch eher, also zum Beispiel im Urlaub sind wir dann eher in so den einsamsten Ort in den Pyrenäen gefahren. Meine Eltern hatten wortwörtlich einen Koffer nur mit Büchern dabei. Und das war dann so, okay, ähm, und dann fahren wir du darfst einen Tag mal dann irgendwie auf den Reiterhof reiten gehen und dann, ja, habe ich irgendwie, weiß ich nicht, mich dann mit Ameisensprassen beschäftigt oder irgendwelche anderen Leute gefunden, aber es war jetzt nicht immer der Fokus unbedingt auf Kinder, muss ich sagen. Nee. Ich habe mich sehr einsam gefühlt, ich bin auch irgendwie immer jetzt von jeder Schule auf die andere, war, war jetzt nicht, war, war ich eher alleine, so also bin ich alleine nicht mit so einem Freundeskreis gewechselt und dann war es natürlich extra, gerade diese erste Freundin, die so erst meine erste so meine beste Freundin, die eben, mm. bei der das passiert ist, als ich dann in Schottland war. Und ja, ich habe dann gedacht, okay, ja, sie, sie war irgendwie in Göttingen geblieben, ich bin so weit weg. Und jetzt gerade hatten wir eben dieses Gespräch mal wieder, wo sie eben meinte, naja, ich weiß schon, woran das lag, weil ich so meinte, ich weiß gar nicht so richtig, war, so, ja, vielleicht hätte ich es, wollte ich nicht, nicht so richtig sehen, aber sie hat, das war auch wichtig für mich, das von ihr zu hören, dass sie meinte, naja, irgendwie du, du hast immer alles so perfekt gemacht. Und das ist natürlich, also ich kann das verstehen, hm. dass es nach außen irgendwie dann so eine Oberfläche ist und ich glaube, dass das auch nicht unbedingt aus so einem guten Perfektionismus hm. kam, sondern halt ich hatte das Gefühl eben, ich bin nicht gut genug, ich muss alles so gut Arbeiten. machen, Bis Schule erfüllen, alles perfekt und, machen. Und, und das
0: ist wirklich der, der typische Jungfrau-Falle, ne? also dieses ihr seid so arbeitsam. Ja, also das ist schwer. Seid so, so arbeitsam. Dieses dieser Moment, wo man sagt, jetzt darf ich mich auch hinlegen und nichts machen, mhm. das stresst euch fast mehr,
1: ja, genau, als weiterzumachen.
0: Mhm. Das muss man lernen. Und für dich war der Ventil also Natur und Pferde letztendlich,
1: richtig? Genau, und deswegen habe ich auch jetzt, also ich bin halt in Berlin gelandet. Eigentlich bin ich nur zurückgekommen, weil ich eben dieses Medizinstudium noch machen wollte. Und da ja. ich nie in Deutschland studiert hatte, hätte ich es ja hier umsonst noch äh, einfach machen können. Habe ich dann angefangen, so dann kam meine Tochter eben. Und dann war ich auf einmal in so einer Rolle... Mitten einem Mann, den ich praktisch nicht kannte. Ne? Wir, also wir waren, ja, Mann, Ich war so Mann. vielleicht im sechsten Monat schwanger, das war dann so irgendwie, weiß ich nicht, oder irgendwann so Juli, August ne? vor Virgo Zeit ja. und ich hatte halt noch nie, er wusste gar nicht, wann mein Geburtstag ist. Ich hatte dann irgendwie einen Flug für mich gebucht oder so und so, Hanna, wann hast du eigentlich Geburtstag? Also war so ein, <lacht> da war ich schon so halb durch meine Schwangerschaft da du durch. <lacht> ja. also so, ne? Das war schon sehr oh. lustig und aber dann haben wir halt auch echt erstmal jetzt diese vier letzten drei, vier Jahre gebraucht, um uns kennenzulernen und um aus unseren Rollen zu kommen, weil ich halt unter Stress, wahrscheinlich typische Jungfrau, eben alles mache. Ich, also jetzt, jetzt langsam ich, habe ich das Gefühl, ich kann loslassen mehr, aber ähm, ich war so überfordert von allem, dass ich halt auch gar nicht mehr abgeben konnte, dass gar nicht mehr rausfinden konnte, hm. wie ich irgendwas delegiere. Ich habe ich hab dann... War viel so, einfacher, selber zu genau, machen. So. Genau, genau. So. Das ist, glaube ich, auch sehr typisch Ja. So, ne? ja. Und ähm, das war... Ja, dann... Also deswegen jetzt gerade ist das sehr mein Lesson, dass ich merke, ich kann ähm, wirklich nur so Lasermäßig, das ist mal mein Wort dafür, so ein Laserarbeiten, ja. auf den Punkt, gerade in meinem jetzt Mastery Mastering Manifestation Gruppenkurs, mhm. den wir haben, so acht Wochen, sehr intensiv, wir zusammen ja. transformieren und so weiter, da, da halte ich dann eigentlich, was ich aktiv mache, ist einen Gruppencall einmal die Woche, der ist dann so ein, zwei Stunden mit halt, sagen wir mal, 14 Leuten, ich arbeite eigentlich an allen und es ist extrem, es ist eigentlich leicht für mich, also es ist, mhm. es ist, es passiert wahnsinnig viel, es ist wahnsinnig tief und natürlich braucht es auch viel. Aber ich bin sehr geführt dabei, weil ich es halt nicht aus mir mache, sondern halt eben mhm. durch die Methoden, die ich kann und durch das Vertrauen, dass da eben was eine größere Intelligenz mich führt, ja. und ich diese Informationen eben jetzt bekommen kann und das dann so machen kann. Ist es nicht, also ist es, fühlt es sich so an, als wäre es extrem leicht. Aber ich merke halt auch, das ist nichts, was man dann achtmal am Tag machen kann, sondern es ja. ist dann wirklich, dann hast du einen Tag von Self-Care und kannst dann auf den Punkt zu so arbeiten. Und ich glaube eben, dass, dass das neue, die neue Wahrheit ist, wie wir in der Welt eigentlich sein sollten, mm. dass wir eben genau verbunden sind mit dieser Passion, mit unserer Leidenschaft, mit, dem, mit unseren Geschenken, den, den Aufgaben, warum wir hier sind und dann eben dieses neun bis fünf, also ich habe das noch nie verstanden. Ich komme halt auch aus einer Familie, wo beide selbstständig zusammen zu ja. Hause gearbeitet haben. Dann haben sie wahrscheinlich auch nur gearbeitet. Ja, schon ja. auch. Ja. Mhm. Aber, aber aber sie waren halt komplett selbstbestimmt und ich habe halt nie, ich habe noch nie wirklich einen Job gehabt eigentlich. Also ich habe ähm, hab zwei Monate im Bundestag gearbeitet. Mhm. <lacht> Und das war sehr gut. Das cool, war nicht so, so. deins, oder? So also als Research Assistant, so, weil ich es spannend fand, aber das, ich, die hat mich auch länger behalten, aber ich konnte es nicht. So. Ja. Ich, also ich konnte physisch nicht in so ein Büro gehen. Nein. in diesen Ich muss einfach mein Ding machen. Und äh, das, ja, das. Ach, oh,
0: wie spannend.
1: Das, das hat sich so rauskristallisiert mit der Zeit, eben. Ja.
0: Wow. Was für eine Interessante Frau. Danke. Unglaublich. Also du, ja, Ordnungsstruktur. Hilfbereitschaft, grüne Daumen hast du übrigens auch, denn das ist so süß, hm. als äh, Hanna gerade zu so mir nach Hause kam, hat sie mir eine Pflanze überreicht, da habe ich auch so geschmutzt und gesagt, oh, das ist typisch
1: Jungfrau. Das ist wirklich so, Natur. also deswegen, hart, das, das wollte ich eigentlich erzählen, deswegen ich hadere so mit Berlin, ja. weil wir hier irgendwie gelandet sind, aber ja. weder mein Mann noch ich hier eigentlich arbeiten, so de facto, also wir müssen nicht hier sein, wir haben gar ja. keinen Grund, hier zu sein, wirklich. Ja. Und ich will eigentlich so unbedingt aufs Land, aber ich weiß noch nicht so ganz wo und ich merke wirklich, jetzt wie wenn ich in der Natur bin, da kommt mein ganzes System, kommt halt runter, ja. weil das fühlt sich so, ja, so, so nach zu Hause an, die Pflanzenwelt im, im Alignment. Tierwelt, genau, mm. da bin ich aligned und das wird jetzt auch passieren, dann, dass wir den ja, richtigen Ort anziehen.
0: Das ist halt Erdelement. Ne? Ich bin ja Stier, auch ein mhm. Erdelement. Du bist Jungfrau mhm. und dann hat man den Steinbock. Und ich glaube, dein Mann ist Steinbock ja, und, und deine Tochter. Tochter also Natur ist auf jeden Fall für euch super wichtig. Ich kann, kann das ja nur aus, aus, aus meinem eigenen Leben auch erzählen, dass sobald ich die Möglichkeit habe, bin ich auch in der Natur da, da regeneriere ich. Und du also, pendelst auch? Machst ich pendle, so? ja, ja. Bin meistens äh, ja, in die Woche in Berlin und sonst auf dem Land in Brandenburg. Ach, schön. Ja, zwischen Pferde, Füchse und Hasen. Herrlich. <lacht> <lacht> genau so, es ist toll. Ach, liebe Hanna, ich danke dir von Herzen, dass du uns deine Geschichte äh, mitgeteilt hast. Die ist so spannend. Und zum Schluss, wo kann man dich finden, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte auch unbedingt Reiki lernen oder... Zeta oder was auch immer, dann kann man dich schon auf Instagram auf jeden genau, Fall finden. auf also, Instagram ne?
1: kann man mich finden, hannah.arnold unterstrich official. Ja, <lacht> ja, Da bin ich im Moment am meisten präsent, auch auf in, also hannah Arnold auf, auf Facebook bin ich auch. Ich, meine Homepage ist gerade im äh, in Restauro und ja, wird ja. neu gemacht. Die ja. wird aber hoffentlich auch, auch bald dann da sein. Das ist, glaube ich, äh, www.hannah.arnold.co und hannah mit H hinten. Ne? Also ja. Genau. Ich verlinke dich auf jeden Fall
0: unten im Text. Wow. Und vielen herzlichen Dank und ich so freue gerne. mich auf meine weitere Reiki-Unterricht ja. mit dir. <lacht> vielen Dank.
1: Danke dir, Kate.
0: Meine Lieben, das war alles für dieses Mal. Ich hoffe, diese Folge hat euch gut gefallen und wie immer freue ich mich so, 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 so sehr über ein. Kommentar und eine iTunes-Bewertung, denn genauso kann Sternenstaub wachsen und gedeihen. In die nächste Folge werden wir tiefer gehen, was dem Sternzeichen Waage angeht, sein Herrscherplanet, die Liebesplanet, Venus und das siebte Haus im Geburtsdiagramm. Ich freue mich, passt gut auf euch auf und wir hören uns.